0: 王子究竟该选狐狸还是玫瑰？在争吵之余，不知道大家是否好奇过，《小王子》这本经久不衰、令人感叹不已的书是怎么来的？答案全都在《小王子》的前作《风沙星辰》这本书。我们可以把它看作是飞行日记。它看似
1: 很散，它里面其实灌注了作者的很多对于人生、对于飞行、对于友谊、对于生死，包括对于国家、
0: 战争各种各样的一些思考。我常常就在想，为什么星星吃香蕉这一辈子也就过去了，我们人类却要给自己那么大的压力？<笑>我们也并不比乌龟活的时间更长，但乌龟要考核 KPI 吗？爱不是互相凝
1: 视，而是一起望向同一个方向。曾经我听到这句话的时候，我以为他
0: 在讲爱情，但其实不是，他在讲友谊。<笑>你回想这十年，你过得还好吗？你的职业道路顺利吗？原先喜欢的那个人，现在还是喜欢的那一个吗？当然，这个话题呢也会是我们下一期小红书里面的问答，大家也可以关注一下我们的小红书。我们的小红书叫“文艺复兴那男女”的
1: 。文艺复兴，它不管用哪种方式存在，在精神层面，我甚至觉得和这本书是相通的。嗯、它似乎在传递着人类的火炬，试图去唤醒那些沉睡的人。嗯
0: 好，欢迎大家收听由果麦文化出品的《文艺复兴》，我是原因，我是玄机。我们的节目 slogan 换了哈，原来是只在用价值与美重建有意义的生活，现在改成了以他者视角看到自我与生活。为什么改这个呢？是因为阅读也好，我们以自己做例子也罢，对于大家而言都是他者。你们听了我们或者书里的故事会怎样呢？会产生自己的想法，对吧？那么大家通过观察，哦，原来我是会这么想的，是可以反馈到自身和真实的生活中的。的捋出一根思路丝线的虽然是我们，但真正抓住它，决定怎样做的人是你自己。这就好像大家一直在争吵的话题：小王子究竟该选狐狸还是玫瑰？究竟怎么选？每个人都有自己的理由。在争吵之余，不知道大家是否好奇过《小王子》这本经久不衰、令人感叹不已的书是怎么来的？一个飞行员啊，八竿子打不着的感觉，为什么能够写出这样一本书？答案全都在今天的播客内容里。今天就由玄机来讲一讲这个《小王子》的前作《风沙星辰》这本书。为什么由玄机来讲呢？这本书很奇妙。他有一些故事，讲友谊、工作、生活的种种细节，但是他非常的意识流，你的思绪要跟着作者一起漂浮，时而在云端，时而在人间，像没有编排的随机舞蹈。所有习惯逻辑性或者控制欲强的人都能被这个作者逼死。所以我觉得今天由玄机这个感性的 F 人来主讲会更合适，但你也不能说替人就不合适。我作为一个替人的感受是什么呢？我没有在看书，或者说它是一部图书电影。你以为在看书，但实际上为了看进去，你的脑子里面是一直在冒画面的。为了让我脑内的画面更有真实感，我还特意的去搜索了《风沙星辰》里面提到的各种什么安第斯山脉呀、火山呀、撒哈拉大沙漠等等各种的图片和视频，可以说丰富了我的地理知识。<笑>啊，在看这本书的时候呢，我就会想象自己也坐在他的飞机后座里面，一直起飞。顺便我想说一下，这本书虽然电子书更加的方便，但是对于一本意识流的书啊，还是需要实体书这种代入感更强的载体。我在看电子书的时候感觉非常费劲，但看实体书的时候会感觉好很多。那么我们今天就进入正题，看看这个玄机啊，是一点话茬也不带接我的呀！<笑><笑>你这很连贯，插不进嘴，<笑><笑>可累死我了。我想先探讨一下这本书为什么叫《风沙星辰、嗯》这个看上去很浪漫的名字。其实这本书的原名叫《人类的大地》。这个
1: 时候要不得不秀一下，我荒废了很多年，学了四年的法语，叫什么？就是人类的大地的意思。Uh, 人类的大地其实对于这本书来说就更好理解，就是指作者在飞机上看到的大地，然后他联想到和人类的关系。嗯，但是选用风沙星辰，我觉得最主要的还是他在这个撒哈拉沙漠里面的一个经历，可能陪伴他的只有风
0: 沙和星辰。对、嗯、他这个名字非常妙。妙就妙在，你可以很浪漫的去理解它“风沙星辰”四个非常浪漫的字，就像这本书一样，是一本非常感性、非常浪漫的书。但与此同时，它又非常的现实，它又是非常物理的“风沙星辰、嗯”。对，毛病<笑>。
1: 在这个之前，我们先讲一下这个作者本身的一个生平吧。嗯，大家可能对他的了解都是来自于《小王子》嘛。嗯啊，这个作者的名字实在是真的很长啊。叫安托万·德圣艾克苏佩里，
0: <笑>我刚才还在想，我们不会整场节目都完全不会提到他的名字吧？这位作者，
1: <笑>对我一直在想怎么简化他，但是他的圣艾克苏佩里又是一个连贯的完整的名字，咱也不能中间给他断章取义。<笑>这样，这样用我们的、哎、圣哥、哎这个，用我们的一贯<笑>解决方法，圣哥，<笑><笑>对。圣哥呢？他是出生于法国里昂。他一开始其实是准备报考海军学院的，结果他没有通过口试，<笑>后来就不得不成为了一名空军。然后呢，他是先做了空军，再开始写作的。嗯、所以说他好像会强调说：“我首先是一名飞行员，然后我才是一名作家。”这个中间也其实是从事了不同的一些职业。后来是进入了一个航空公司，但是因为他出生在这个一九零零年嘛，可想而知那个时候的飞行技术实在是非常的不发达。在这本书里面，我们也可以看到，就是他和他的同事其实会经历各种各样的飞行的一些考验和灾难。他自己也是在一九四四年的七月三十一号从科西嘉岛的这个博尔格出发，然后他去前往里昂执行侦察任务的时候，飞机史上湛蓝的天空，就再也没有回来。
0: 哎，跟这本书里面提到的各种各样的人的命运是一样的。对，我们现在坐飞机的时候，飞机连窗户都不能打开，但是他们那个时候的飞机甚至是敞篷的，
1: <笑>而且加上他本身生活的那段时间其实是有战争背景的，他也在二战时间加入过法国的空军，然后在这个风沙星城里面，其实也有很多战争的思考和描述。所以《风沙星辰》这整一本书呢，其实，呃，我们可以把它看作是它的飞行日记。它看似很散，但是它里面其实灌注了作者的很多对于人生、对于飞行、对于友谊、对于生死，包括对于国家、战争各种各样的一些思考。所以，我觉得整本书它的利益是非常高的。我在读这本书的时候。其实前面百分之十的时候，我也觉得看不下去，困死我了，真的困死我了，因为他前面刚开始的时候就是很散漫的在。讲述他和飞行相关的一些体验，包括也是很简单的讲述了一下飞行可能会遇到的一些危险。讲述的是他刚刚成为一个飞行员时候，他的前辈对他的一些提醒：嗯，你要小心啊，你不要对一些呃你觉得很美的场景着迷，它很可能背后蕴含着很危险的情况。所以，这个书刚开始的时候，我真的会觉得，作为文科生而言，我说，难道整本书他都要讲一些？我们完全不知道的感觉，像理科生有关的一些东西吗？刚开始我看起来也会觉得很害怕，但是慢慢看到后面，就是他开始讲述他同伴的一起死回生的一个经历，包括他自己在沙漠里面差点渴死、出现幻觉又被救了的经历，以及他在这种飞行过程中的种种见闻，我才会发现，哎，这本书原来它真的真的很有意思。
0: 嗯嗯，而且他跟小王子的整体的呃内核也是一样的，就是人处在各种各样的情境，甚至是险境之中，可能更容易去体会自己原本有的生活的细微之美，感恩已经拥有的东西，并且能够想明白自己到底最在意些什么。对，其实这本书它之所以作为
1: 小王子的前身，其实我在这本书里面也发现了很多和小王子可以衔接得上的一些东西，比如说小王子里面，他最出名的呃有一段话是说，有一些东西只有用心才能看见。本质的东西，你用眼睛是看不见的。小王子他遇到了不同星球上面的人，有一些人只关心数字，只关心工作，只关心权威。可是小王子当他照顾他的玫瑰的时候，他看见了他的玫瑰。那朵玫瑰是独一无二的，因为他为他的玫瑰所花费的时光，才能让他的玫瑰变得如此的与众不同。这个其实我觉得，对于《风沙星辰》而言，就像作者就飞行对他的一个意义
0: 。嗯，他这个对标《小王子》这段话的《风沙星辰》里能打动我的是一个很简短的一句，嗯，是说。也许一种职业之所以伟大，就在于它拥有将人凝聚起来的力量。其中最珍贵的是人与人之间的友谊。这本书里面讲了很多友谊相关的东西，非常打动我。嗯，尤其是还有一句：“生活就是这样，我们一起成长，一起播种。”可是那些树木接二连三消失的岁月，终究还是来到了。同伴们一个个的离我们而去，从今以后，我们的哀悼中还混合了迈向衰老的隐秘的悔恨。我就会想到啊，嗯，我们的听众群里面啊，常常有人说，该怎么选择自己的工作？究竟是该选择自己喜欢的，还是赚钱的？我觉得，嗯，工作对于一个人来说，它的意义不只是工作，不只是混合工资、嗯。嗯为什么要选自己喜欢呢？其实你能在一个公司长久的待下去，是因为你跟这个公司有着共同的气质。每一个公司或者工种都有着自己的气质，哪怕我们是图书公司，为什么我们适合国麦而不适合其他公司，也都是有原因的。嗯、呃，比方说我们公司的部门有很多，营销组大家穿的衣服就非常潮流，编辑部的可能就是经典款或者是质感款，又或者干脆就不太在意这些。而设计部的，你一看他就是做设计的，他们就是各种买手店或者小众设计。嗯，这个世界上的职业有很多，部门有很多，公司也有很多。你选择一份工作，一群人可能会常常忽略到一个事实，就是我们绝大部分的时间和精力都是花在这些人身上的。无论我们理想的生活什么样，这些半径十米的真实存在才是我们最真实的生活。所以，有些人可能有一些论调，就是我们不可能跟同事做朋友或者怎样的，就是同事就是最熟悉的陌生人。嗯，如果发自内心的去排斥这些的话，啊，倒确实不会受伤啦，哈，也不会被八卦，但是也不会获得快乐。你拒绝他人的同时，也是把自己囚禁在了牢笼当中。这些看似跟我们六点以后无关的人，其实也滋养或者消耗着我们的能量。毕竟我们不聋不瞎的同事，他哪怕只是打扮的挺好看，你最起码还能要个链接呢。时间久了，你可能就会获得无数的穿搭灵感呢，对吧？嗯
1: ，对。而且这里面有一个京剧，包括欧丽娟老师她在推荐这本书的时候也会讲，她说：“爱不是互相凝视，而是一起望向同一个方向。”曾经我听到这句话的时候，我以为他在讲爱情，但其实不是，他在讲友谊。他讲的其实就是作者和他的飞行同伴吧，应该这么说。就他们一起历险，包括如果有同伴外出，其他同伴都会在分散在不同的地方，经过漫长的等待，期盼他们回来。其实他们都有同样的飞行的梦想，因为曾经像去飞行的话，他们是抱着各种各样的使命的。他们要去开创新的航线，他们要去飞越撒哈拉，他们要学会夜间的飞行，他们要向海洋发出挑战。这些都是以前的人都没有做过的，所以他和他的同伴们。望向了同一个方向，只有彼此捆绑在一起，朝着顶峰一同攀登。当我们抵达目标的那一刻，我们才成了彼此真正的灵魂伴侣
0: 。对他最开始的时候所描述，他的同事们都是一些不苟言笑，好像跟大家距离很遥远的。嗯、但实际上，他们的这种距离的遥远，是有一种我们灵魂在一起，所以不必多言。就好像他们经常某某出去了，回来了吗？没有。就没有再更多的话，嗯、一句没有就胜过千言万语，就是我们永远的失去了这个人。所以他对于工作和友谊的一些描述非常动人。比方说，他们这个工作其实是很卖命的，甚至说他们是在为了人类的未来，也就是我们的现在，在用自己的生命做代价。对，他的原文是：人若只是为了物质而工作，那他搭建的将是他自己囚禁起来的监狱。过眼云烟的财富不会给我们任何值得为之生活的东西，只会令人孤立。我搜索着记忆中给我留下长久回味的时刻，让我难以忘怀的分分秒秒，他们通通不来自金钱和财富。与同伴共同走过的艰难岁月，将我们永远的维系在一起。嗯，所以他最终的一个落点是我们发现，我们每个人都属于同一个世界，我们的存在因为他人的意识而变得更为丰富。我就觉得我们平时的孤独其实都是自找的。就自讨苦吃，尤其是当我们跟身边的人关系越来越好、越来越熟的时候，我就特别能体会到他说的那句：“我们因为他人的意识而变得更加丰富。”嗯，因为我们自己的意识是有灯下黑的。我比方说，我们两个在看同一本书的时候，我只能看到我的视角，你能看到你的视角。我们只有把这个信息交流的时候，才能看到哦，原来这本书还能这么看，原来这个信息还能这么理解。我们看似享受着同一个信息源，但是我们实际上得到的信息是不一样的。这也就是人跟人交流的很重要的一个点。但是如果我们不跟人交流，我们两个分享了我们两个的信息，我们两个在一起时间长了，可能信息又都差不多。如果我们同时又跟我们其他的同事去聊这些，比方说都在做这本书的编辑、营销编辑，甚至读者，我们就会交换更多更多的信息，来丰富我们自己的意识
1: 。嗯。我是觉得，关于他们，比如说困守或者是等待，其实，呃，我可能看到的更多是围绕飞行本身。首先是他们这个职业的危险性，因为书中不止一次提到飞行的危险性。嗯、他会说，那个时候的引擎不具备如今的安全性能，可能会在毫无征兆的情况下突然失灵。嗯，然后发出这种咔咔咔咔咔完全摔碎般的响声。嗯、而且，他不光是驾驶的危险。在开辟新航线的时候，它会坠入撒哈拉沙漠，或者是坠入大海，或者是撞向悬崖，都是有可能的。
0: 嗯
1: 、就算到了撒哈拉沙漠呢，有可能被渴死，还有可能被摩尔人，就是异教徒给杀死。嗯、所以它这个飞行的危险，不管是在高空还是在地面，都是存在的。但即便这样，他们还是毅然决然的要去做。这对于个人而言，就是因为这个作者他后来也是有一个濒死的体验嘛，嗯，然后他在濒死的时候，他自认为是说我不后悔，我认真的玩了这个游戏，虽然最后我输了，这种失败本身也属于这工作的一部分，无论结果如何，大海上的清风，我是呼吸过了，就即便这个工作这么危险。但是他觉得这是我在为人类做事情，我在为我自己做事情，所以无论如何，我是不后悔我这份工作的
0: 。对，而且他也没有那种、嗯、呃天真的觉得说我只要去做就一定会赢。大家都知道，一回来只是百分之五十的可能。他们不是在赌，他们只是在做。只要我尽力了，哪怕我其实是输了，我也是认的，因为我早就知道会有这样的可能性
1: 。对，在这种。崇高的使命和坚定的这种信念中培养出来的，他和他的同伴之间的感情，我会觉得这种感情确实是非常非常高贵的、嗯，因为他其实超越了生死。他们之间就或许，比如说这个人没有回来，看似是很轻描淡写，但内心其实有很沉重的东西。嗯嗯、对，嗯。所以我觉得这个是他们之间感情的那种分量。那结合到我们现在日常生活中，或许啊，就是我们现在生活还是一个和平年代，科技也很发达。但是我们是否能从我们的职业本身去抽离出来，我们职业的这种使命感、责任感，还有我们和同伴之间的战友情，这个是我从这本书的开始的一些部分。可能结合到我自身，我觉得可以去想象的一些空间
0: 。对我之前看到责任感这个地方的时候，我还有一点点感到羞愧，因为我觉得现在整个大风气是让我们更在乎自己的感受，而抛弃掉很多很多的责任感，尤其是抛弃掉作为人类的责任感。我相信大家其实都是想要过好的生活，这种好的生活有的时候跟社会责任感它就是有冲突的。我、呃、比方说，大家现在都会觉得是优陋族嘛，我只要过好我自己这辈子就好。Uh, you o l y live once、uh.。对对对，<笑>啊，嗯，所以大家可能就是说，哎，我不结婚，不生孩子，啊、嗯，那没有毛病，没有错。因为如果连自己都过不好，都没有办法为自己负责任的话，勉强去为他人负责，是或者是为社会负责，可能真的是有困难的，你你也会不甘心，嗯。但是如果说说到人类的责任感的话，我又会想到之前那个美第奇家族，他们每一代人都承担着他们作为城主的责任感，比方说一代代的去修建那个教堂，嗯，那就是他们的责任。我们平民百姓作为人，猛一听好像生孩子，它是一个作为人类的一个责任感，你要维系着一个人类群体的继续发展。当然，这个话题它有点太诡异了，我也没有一个好的答案。我也不觉得说我生孩子是一个就是实现我的人类基本责任的一个落点。我可能会去想，哦，那我的社会责任是什么？嗯，啊，我能为这个社会创造什么价值？这个价值能不能比生孩子这件事情创造的价值更高？我如果只是为社会提供一个劳动力。那我也并不觉得我做了一件多好的事情，因为劳动力它是一个随时可以被替代的东西，比方说 AI 机器人。对。那如果我没有觉得说我能培养一个他也能可以为社会带来更多价值的人的话，那这可能是我不想要小孩的一个原因。嗯。嗯那么，呃，绕回到我自己身上的话。我可能会觉得说，我们现在在做节目的时候，帮大家找一些更合适自己的活着的思路，就已经是我们的一个做节目的责任感了
1: 。对，其实这个是和作者的想法非常契合的，因为这本书它最后一章就是讲作者让他痛苦的是每一个人身上被谋杀了的莫扎特，因为他觉得。一生中都在沉睡的人太多了，受伤的其实是人类本身。令我痛苦的不是苦难，因为人终究会把自己安置在苦难里，就像陷入一种慵懒和习惯中不愿自拔。令我痛苦的是国家救济的粮食无法解决的。令我痛苦的既不是驼背们，也不是眼前的丑恶。令我痛苦的是每一个人身上被谋杀的莫扎特。只有当思想的清风抚过烂泥的那一刻，才有可能造就真正的人。因为这个作者他在所见所闻中，他看到了很多人，他有人的躯壳，可是已经没有了人的灵魂。他们只是在牺牲自己的肉体，在做一些事情，比如说我们现在为了谋生去做一份自己完全不喜爱的工作，感觉身上完全没有灵性可言。这个是作
0: 者非常痛心的一个地方。还有一些人。为了谋生而结婚或者怎么样的，这也是一种同样是在杀死自己的莫扎特。他还有让我有一点触动的地方是，他讲那个责任感的时候，嗯，说到他曾经认识一个剥夺了自己生命的年轻人，我不记得是出于何种爱情的忧伤，让他对着自己胸膛开了一枪，也不知道他是受了何种文字的诱惑，戴上了白手套。只记得面对那张苍白的脸，我看不到任何的高贵，只有无尽的懦弱与不堪。我当时看到这的时候，停下来想了很长时间，因为我们现在的自杀率真的非常非常高。我们也会说，我们要尊重每一个抑郁患者他离开这个世界的权利。我们总不能跟他说，你这样逃避生命，你一点也不高贵、
1: 嗯，<笑>你是个懦夫，<笑>是吗
0: ？对。但是我自己会带入一点去想，如果结束自己的生命，某种程度上是在逃避了。是，嗯、但我会犹豫的一个点就在这个地方。我会摇摆，就是人有没有权利去结束自己的生命呢？哪怕他是去想要逃避，权利肯定是有的。但是
1: 我觉得，在作者的想法里面、嗯，因为他对比了他一个很庄严，然后很敬佩的同伴，叫 g u i l l a 就是法语里面叫 g u i l l a 这本书的开头都写了，这本书是送给 g u i l l a 为什么他会把这本书献给他呢？是因为他这个同伴在冬天穿越了安第斯山脉的飞行中失踪了将近五十个小时，但是最后奇迹般的生还。他和大家说的就是我所经历的，这世上还没有哪个畜生尝试过。因为他在零下四十度的严寒里面，徒手攀登了四千五百米高的山川，行走在垂直的崖壁上，没有工具，没有食物，在冰雪中，手脚膝盖都在流血。历经千难万险，爬上了陡坡，却发现脚下是一片深渊。但他不敢休息，不敢睡觉，因为他想：如果我的妻子知道我还活着，他一定知道我还在继续行走。最后，他实在忍不住了，想要放弃的时候呢，想到他这个保险受保人啊，必须失踪四年才能得到正式死亡的承认，也就是说，他的妻子得过四年才能领上保险金。他为了他的妻子，坚持了下
0: 来。而且他当时想的是，如果我就死在这儿呢，我会被这个山脉冲走，甚至都找不到我的尸体。如果我要死，我也要把自己放在一块石头上，让大家找到我的尸体。他站起来以后，他就决定自己还是要活着离开这个山脉。嗯嗯，真的，他这样一对比的话，就会发现其实人的生命有很多很多的用处。我看到这的时候，我就在想，如果真的那么想死的话。如果是我啊，嗯，我可能就不会选择自杀，而是找一个可以为人类做点什么贡献的，比方说做什么数据，可能也会像他们一样就，就虽然我死了，但是能为人类换来一点什么东西的，这样死得其所。人或重于泰山，或轻于鸿毛吗？<笑>我
1: 不知道啊，也许是任意揣测了作者的价值观。但是因为他见过如此庄严的活着，所以他可能会觉得一个人为什么你会找不到活着的意义？你到底在恐惧什么？嗯、因为像这个生还的同伴，他就说他明白，人一旦真正的面对挑战，恐惧也就消失了。令人恐惧的恰恰是对一切的未知。可能现在很多人。他期盼自己了结自己的生命，他或许恐惧的就是对一些东西的未知，他也不知道自己在恐惧什么，嗯、但是会沉迷在一种情绪里面，无法逃脱出来
0: 。对，因为有的时候、嗯、活不下去，是因为我能看到的这条路他没有前景，对他向我关上了他的大门，但是我们常常会忽略掉。除了我们现在正在走的这条路之外，会还有很多很多的路可以选择。嗯，其实有时候换一条路也不是不行。这条路在为你关上大门的时候，说不定就是在提醒你，你走不通的这条不适合你，你应该去找一条更加适合你的道路
1: 。对，换一个思维嘛。所以我其实也能明白，因为现在整个就是。哎呀，这物欲社会，大家的需求都被极度的满足了。就是你甚至比如说想，可能都想象不出来有哪些工作它是非常有意义、非常有价值的。面对自己的，好像我只能做一些毫无意义、重复的事情，感觉不到自己的
0: 存在感。对，社会价值观也是这样的。其、嗯、实社会价值观也把我们锁死了。我们上网，所有人都在告诉你，你的人生就是赚钱。买东西、啊，等死，等退休金啊，是吧？ Okay. 就这样，你就只有这么简单的一条路，就好像我们年轻的时候在挤高考的独木桥。但是，我们就连在上高中的时候都知道，如果考不上大学，还能去上职高，还可以去蓝翔。你看那个时候还会觉得有很多很多很多的选择。为什么我们大学毕业之后，反而除了上班之外，没有任何的选择了呢？这不合理呀、啊。
1: 嗯，人就陷入了某一个困境里面，完全走不出来。对，所以这个要说是懦弱吗？可能也不是，只是没有看到新的方向。嗯嗯，这个我就想到之前我们跟叶斌老师聊的，他不是提到有一对火山恋人吗？就同样很热爱火山。嗯、其实在这本书里面，我也能看到作者和自然之间的一个。关系那部纪录片其实叫《火山之恋》，叶斌老师提的是两个人的情感，但其实我觉得那部纪录片更多的是人与大自然的关系。就这两个人恰好都非常热爱火山，他们成了火山的专家，会去探寻世界各地的活火,火山，所以是有生命危险的。嗯，但是他们同样也在现在这个时代为人类做着贡献，因为对火山的研究其实非常非常少。他们两个冒着生命危险去做那部纪录片，拍的很浪漫。在看那部纪录片和看这本书的时候，我神奇的产生了一种链接的感觉。嗯，就我不知道你有没有过一种，当自己完全处在一个自然的环境中，发现了自己作为人类的孤独、脆弱、渺小，但是好像某个程度上也体会到自己
0: 的那种神性。对、嗯，我们就是大自然所创造的一种生物，跟花花草草没有什么区别。嗯、我常常就在想，为什么猩猩吃香蕉这一辈子也就过去了，我们人类却要给自己那么大的压力？<笑>我们也并不比乌龟活的时间更长，但乌龟要考核 KPI 吗？就经常会这么想，为什么人类拥有智慧，这个所谓的奖励，反而也把自己给弄死了？嗯，这其实。既是人类的礼物，也是人类的一个惩罚
1: 。对，我觉得如果有的人你现在困在某一个思维里面出不来，或许可以尝试类似于作者这样的职业去接近自然，或许会收获一个不同的一个视角。因为作者他在飞机上的时候，他觉得人类真的非常容易自以为是，把自己看得很大、嗯。可是当你在飞机里，你从高空中眺望下去。你看到的更多的是岩石、沙漠，生命反而像荡漾在废墟中的青苔
0: ，它只在某一个角落偶然的盛开着。对、嗯，有的时候我就觉得，当我们因为读书太多或者太入世。而自我意识过剩的时候，为什么说我们要去大自然玩一玩？不是说去大自然定个民宿玩一玩，<笑>而是真的去去攀岩、去徒步、去感受大自然。我以前完全理解不了这种户外爱好者、嗯，我现在能理解了。你在户外的时候，你才能发现自己的渺小，你可以让自己的自我意识稍微降低一点。自己去体会，自己只不过是大自然的一份子。你这样其实是能放过自己的
1: 。对我在这本书里面也是跟作者共情到，我就会觉得，一方面是人类的出现真的是一个奇迹，就是在这样的一个星球上面出现了这样的一个物种。人类它非常的脆弱，作者他也说是人类的文明如同一层脆弱的镀金层。一座火山，一片大海，或者一场风沙，都能将它从此抹去。可是又会觉得，人类它和自然连接又很紧密。特别是书中他提到，作者他被困在沙海中，就是撒哈拉沙漠里面、嗯，他躺在那个山丘上面，面对群星。这个时候，因为实在是太空旷了，他害怕自己坠入到茫茫的黑暗中，有一种下沉的恐惧。嗯、可是在此刻，他发现。大地承托住了他，然后他又说：“我冥想着此时自己的生存状态，迷失在沙漠中，面对着沙漠与星辰，离我所习惯的一切无比遥远。此时的我一无所有，我只是一个迷失在风沙与星辰中的凡人，呼吸着天地间的温柔。”哇，我就觉得写的太好了
0: ，<笑>对对对对。所以有的时候我一听到那种什么“人定胜天、啊”呀这种论调的时候，就觉得说老天爷呀、啊，<笑>从来没有听过哪一朵花，就是你随手薅掉的那朵花会说：“哼，是你虽然现在把我薅掉了，但是我很快就会复活的，<笑>因为我是一朵花，<笑>
1: 花定胜天<笑>。<笑>”相信某种程度上来说，如果我们人类能够处理好和自然的关系，或许我们就能处理好和自己的关系，或许能发现我们存在的秘密
0: 。嗯，有的时候还挺想多跟大自然接触的，尤其是前段时间。我们出去玩会发现，密云的那个温度是二十六度，但是城里的温度是三十多度的时候，我就觉得天呐，人类真的是一边科技发展，一边把自己害得半死。如果我们的日常生活还是出门就能摸到绿色的东西的话，我们现在的生活水平也许没有像现在这么便利，但是一定是更舒适的。我们可能真的不太需要空调这种东西，因为晚上它自然而然就是凉的。我还想到之前黑镜也好，就是很多什么 IT 的大佬，他们幻想着人们只要戴一个眼镜就可以过任何想要的生活，呃，甚至他们会有一些虚拟的绿色，我觉得很可笑，用得着你虚拟吗？你多种点树不行吗？<笑>还有一些人有这样的论调，以后只有真正的有钱人才配享有绿色，而普通人就只能去享受那些虚拟的树木的香精。因为都被人类关在了灰色的盒子里，因为是穷人，所以从一出生就开始蹲监狱。我有时候想到这些，我会真的很害怕，我会觉得人类这不是就是在自取灭亡吗？但后来想一想，想要逃离这样的生活也很容易，只要你离开这些大都市，不就好了吗？离<笑>开这些所谓资
1: 源很丰富的地方，这些资源可能就是让你变得更有钱、
0: 更有权利的。
1: 地方纯
0: 人类的部落，只不过这个部落它很大。以前的部落可能村儿你就步行一下、嗯、你就可以离开这里，我们现在这个部落你需要坐高铁，需要坐飞机，可能徒步起来有一点困难，但是脱离它也许没有想象中的那么难
1: 。对，这是书里面可能就是。最多的叙述的一些地方，然后作者他确实是很意识流啊，但是他又是意识流里面最有逻辑的，嗯、<笑>对对对,对<笑>所以他其实还讲述了很多很有意思的一些观点，比如说也是跟小王子有连接的，因为小王子里面有说过沙漠这么美是因为有个地方藏着一口井。作者他在撒哈拉里面的体验，他也说。只是在外面远远地看着撒哈拉，你永远都不会真正的了解它。参观一个绿洲，并不会让你懂得沙漠。只有体会水在沙漠中的珍贵，你才会真正懂得这个地方。沙漠和水完全是两个相对的概念。嗯，可正是因为这两个相对的概念，才让我们更好的理解了这两个存
0: 在。就很像之前我听《悬而未决》的时候，他们提到了一句话，<笑>大概就是湖泊和夕阳在一起的时候，这两个其实一个是属水，一个是属火的，这两个水火不容的东西却能构成非常美的画面嗯
1: 。嗯，对，而且里面它还会有一些，比如说是沙漠里的摩尔人啊，他们是常年生活在沙漠里面，所以在他们眼里，他们会觉得天堂是什么？天堂是就是流着泉水的地方。后来呢，这些法国人就把他们带到了法国，让他们去参观法国的瀑布。然后这帮人都惊了，就说：“为什么神对法国人这么慷慨？”<笑>他们就在那个瀑布前就舍不得走，然后说要等这个水不流了为止，我才愿意走。就是这个里面其实就有很多一些有意思的细节，能帮我们更好的去理解不同的种族、不同的地域。
0: 嗯嗯，嗯<笑>太有意思了。对，那法国人还要想呢。天哪，为什么这些摩尔人有那么好吃的馕？<笑><笑>对，所以其实这
1: 本书它最可贵的点是在于哪里啊？我觉得作者他是一个作为人类共同体的视角在叙述。嗯，从里面能看到他对于各个族群，包括自然中的各个现象的一个同感。他那个同理心确实很强，包括他自己和同伴在沙漠里面缺水很严重，突然发现飞机里有一个橘子，然后两个人就非常开心，就给分了。分了之后，他就突然理解了一根香烟、一杯朗姆酒对一个囚犯意味着什么。也许曾经对于这个囚犯而言，这些东西非常非常的渺小。嗯、我们现在看到一个橙子，可能也觉得哦，它是个水果，我想吃就吃，不想吃我就不吃。但是，当这个囚犯在人生的最后一刻，他喝到这个老母酒品，品到这个香烟的时候，他其实品味着最平凡的人的快乐。就难怪说，为什么要在人在死前给他丰盛的那一餐，就突然就能理解了
0: 。对，平时看不上的这些东西，嗯、在极端匮乏的时候，才发现啊，我其实平时忽略了很多很多
1: 。对呀、啊，包括对于水，水可能就是我们现在。每天都不缺的，但是因为他有过极度缺水的体验，他就会非常的珍惜水。但对于我们现在而言，可能我今天半杯水喝不完，我会很任意的把它倒到水池子里面，并不会说哎，我好浪费啊，我怎么怎么样啊，就不会有这样的一个感觉产
0: 生。哎，我现在忽然有点明白为什么《小王子》是一本经久不衰的书，是因为、嗯。他用了人类共同体的这样的一个视角，就是我们人类共同的最底层的一些逻辑在想事情
1: 。对，因为你看，像《小王子》里面狐狸出现最重要的概念就是叫驯养嘛，它、嗯、翻译成是驯养，其实在法语的意思里面，它其实是一个交流与交换的意思。嗯，它其实讲的就是说。这个玫瑰，它之所以会变得那么重要，是因为我拿我的心血。去换取了玫瑰的存活，嗯，这是有一个驯养和交换的、嗯。那玫瑰它不仅是爱情，它完全小王子肯定不是一本爱情小说。嗯，
0: 对，对，有的时候怎么说呢？<笑>爱情这个事情对于我们太多人太重要了。你知道，有时候看个星座运势、嗯，下面也全都是，所以会不会复合呢？所以我这感情运怎么样呢？<笑>拜托，我们生活中有很多很多重要的东西。
1: 对，所以其实这个玫瑰是指我们为此付出心血的一切的一切，嗯，包括我们的家园、我们的民族、我们的地球、我们的文明，它其实都可以用智慧的狐狸教导小王子的这个驯养。交换、交流去理解，我们要怎么去守护我们的家园，守护我们的民族？那本质的东西用眼睛是看不见的，我们要用心去守护。上升到这个程度的时候，我觉得这个世界上可能抑郁的人会少很多，因为找到了更高的使命
0: 。对他要去守护什么东西？嗯、抑郁的时候，常常会觉得这个世界的东西跟自己无关。也有那种无力感，但当你有一个东西去守护的时候，其实你在守护他的同时，他也在给你提供精神力量。嗯嗯，所以说人有责任感或者有使命感，听上去好像是一个压力，但实际上你也会受惠于他。比如说，我们之前说的什么马斯洛需求啊、嗯，包括我们看那个
1: 罗素的那个《幸福之路》嗯，其实到最后，人的终极奥义或者人最幸福的方式，其实都是当你成为一个人类共同体，当你有一最高的一个追求和信仰的时候，嗯、那些
0: 小情、小爱、小不快就都已经烟消云散了。所以，为什么？各种各样的书都一直在说，自私是一个很短视的事情，不去分享也是很短视的事情，因为就好像我。记得很小的时候，嗯，我的爸妈还不是那种分享型人格，他就一直跟我说好东西要自己留着，怎么怎么样。但是现在的家长就会着重让孩子学怎么去分享。一个人他靠自私，他可以在这个社会上拥有一定的他想要的东西，但是当他想拥有更多的时候，靠自私是得不到的。对，
1: 而且他可能最后品尝到的是痛苦
0: 。对，嗯。哎，我就想给大家举一个非常非常现实的例子。我刚才不是说我爸妈是非常不爱分享、非常自私的人吗？嗯嗯，我爸我妈都是不会爱任何人的。你瞧你看，你看，人家两口子，你看<笑>这日子过的，<笑>对，所以他们两个现在都要面临一个非常每个人都不想面对的情况，就是真正的孤独终老。嗯嗯，他们明明曾经有家庭，曾经有爱人，曾经有孩子，但就是因为他们自私的只爱自己，把自己推向了孤独的境地。有的时候我会看到一些人他在网上说，我不想要小孩，是因为我也不知道我的孩子以后会不会爱我，他会不会爱你。其实很多时候取决于你有没有爱他。嗯嗯，但是这个东西就是自私，或许。
1: 是根藏于人类的某一个本性，但相对应的，我觉得人他其实可能，如果真的有某个神在造人的话，他一定是混杂的。人类不可能只有恶没有善、嗯，那这个世界上就不会存在这么多让我们觉得很感动的故事了。比如说最近这个发大水啊，依然会有很多人会去冒着生命危险去救别人。那这个肯定不是出于一个自私的目的
0: 。对，我觉得以前西方的那个形容还是挺对的，嗯、就是每个人都左边是小天使，右边是小小恶魔。我觉得自私和无私，它在我们每个人心里也是一半一半的。所谓的性本恶，性本善，这就跟太极一样，我们有优点一定有缺点，有的时候我们的优缺点也正是同一个东西的两面。只不过是看你在什么时候怎么用它，甚至有的时候，我们所谓的表达出善的同情心，也并不一定是善，也并不一定能做出好事儿来，对吧？也并不一定真的是出于对他人的善意，有的时候说句不好听的，也有可能只是自我感动呢。无论怎么样，我之前看别人探讨人到底是性本恶、性本善，我觉得这个都太两极化了，一定是中间的那一个。
1: 对，而且我始终相信，人的内心它是有跟神就是相通的神性的、嗯。这个神性一旦当你找到某一个人生的使命的时候，你整个人性会得到很大的升华。在没有找到之前，人可能会有很多的习性，这种习性是有的时候是不自知的，有的时候是自知，但是却痛恨，但是却没有办法改变。<笑>所以，其实人是处在很矛盾、很挣扎的一个情况。然后这个书中他其实也讲到了战争嘛，因为这个作者他在当飞行员的过程中也是经历了战争的年代。其实为什么会有战争？战争其实就是人和人之间意识的对立，然后人和人为了争夺一些资源。这个作者我觉得他真的是属于能够理解所有人的，因为他说为了理解人与其需求，为了看清楚其本质，我们不应该把各种真相对立起来，因为所有人都是有道理。的。的，如果有人想把不幸归罪于驼背的人，也是有他的道理的。嗯、然后这就让我们想到二战的时候，把罪归位于犹太人
0: ，嗯，对
1: ，就是为了看清楚人的本质，必须暂时忘却分歧，因为一旦只关注分歧，就会写出那些充斥着不容辩驳的真理的书，从而生出宗教狂热主义。
0: 哎，说到这个，我就想起来我们公司还有一本书叫《与神对话》。嗯，我印象里特别深的是那本书里面那个神就在跟那个人说：“其实你自己就是那个神，你看到的所有人也同样是你自己。”我第一次看这一段的时候，我当时就在琢磨怎么回事但跟我们刚才节目里面说的内容是都是通的。
1: 对，包括现在我们有各种各样的对立啊，就是政治观点也好，嗯、各方面其实有各种各样的对立。这个作者其实，在曾经在战争时期，他已经对此感到非常的厌烦了。他就说，为什么要喋喋不休地讨论各种意识形态呢、嗯？所有的这些意识形态，他都能以逻辑的方式展现，真是所谓的这个公说公有理，婆说婆有理。对对，而且展现完了以后都是互相矛盾的，这样的讨论只能引。起对人性救赎的绝望，而人我们身边所有的人本质上都有同样的希望，我们希望得到拯救，而真相是那些将世界变得简洁明了的东西，不是制
0: 造纷乱的发明创造。对的，对的、嗯，有的时候我们的逻辑不一样，可能处事方法不一样，就好像呃，东亚人和白种人啊，或者怎么怎么样，好像我们是来自不一样的群体。但是你可能新闻看多了，人见多了，你会发现，其实归根结底，大家都是人。
1: 对，嗯，所以有的时候看到现在的这种。各派对立的一些论战啊什么的，确实会觉得对人性救赎感到很绝望。<笑>其实大家
0: 的目标都是一样的，<笑>想探讨的也是一件事儿，只不过用的词语不一样，或者是。嗯呃，猛一看观点不一样，但内核都是一样的。就好像我经常说的那句话：“愤怒和哭泣，他们的根源都是来自于恐惧。”嗯，你一想到这个，你就会发现，其实一个张牙舞爪的人被定义为强大，和爱哭的人被定义为软弱，这个定义就很可笑，因为他们的根源都是害怕受伤，都是害怕
1: 。对，所以如果我们能够抓住人类的本质，如果能把。个体对个体的极度关注啊，然后能够扩大到对全人类的关注。那你想，就有的时候，比如说，可能是人跟人之间微小的冲突，公司和公司之间的战争，嗯，国家和国家之间的战争，州和州之间的
0: 战争，甚至是星球和星球之间的战争，其实它都是同一回事儿。嗯，这我就又要安利一下共读会了。我们共读会不就是这样子吗？我们虽然嗯。看上去是由果麦文化出品的一档节目，但是我们在共读会里面抛掉了所谓的竞品这个意识，把各种各样的我们觉得出品不错的公司的营销和编辑拉到同一个群里面，就只是为了让大家看到真正的好书。至于哪家多赚钱，哪家少赚钱，关我们屁事啊！反正我们就是要看书而已。这个我是
1: 很好奇的，就为什么人很难相信？有共赢，有大同，而总是愿意倾向于去相信别人要害我，他会掠夺我的资源
0: 。对，这个就很可笑，就自己圈地自萌以后，就会形成自己的壁垒，自己的短板也就跟着出现了。你越跟别人合作，大家互相交流，才能真的一起往前走。所以，如果想要加入共读会的话，请加小助理的微信<笑>果麦<卖> 2040。<笑>那没想到在这儿还能插入一个广告啊！但也不算是广告，因为我们这个共读会也并不是盈利的、嗯，就纯粹就是推我们自己觉得好的书。因为就是怎么说呢，我们自己是这个行业的从业者吧，我们自己也很清楚，有的时候一些营销的书并不是因为这本书本身有多好，只是因为这本书它可能带来更多的利润，或者是它就是。名气更大，喜欢我们节目的人呢，通常跟我们的阅读喜好可能也差不多，所以我们可能就能更精准的推荐一些很容易对我们自己胃口的书。嗯，啊，另外一种圈地自萌，哎，管他呢。
1: <笑><笑>好的，那我最后还想探讨的一个问题就是。这个书里面，作者他还对技术发展有过思考，因为他不是这个开飞机嘛。当他们去探索新航线，当飞机被发明的时候，其实人类是恐惧技术的发展的。作者会认为说，那是因为他们混淆了目的和手段的区别。对，单纯物质上的斗争所取得的进步，并不能解决人生存本身面临的终极问题。机器也好，飞机也好，都只是一种工具，如同农民耕种时使用的犁、嗯。那比如说，换成我们现在的机器，可能就是人工 AI 对、对电脑、互联网。短视频
0: 对，大家都总是在害怕，哎呀 ，AI 替代了我的工作怎么办呀？我会不会就变成了一个下岗女工啊？然后就开始反 AI， 反这个，反那个的。但大家就会真的忘记了，我们发明出来这些东西就是为我们服务的、嗯，我们不是为了让他们来替代我们的工作的。如果他们能替我们做一些很基础的工作的话，我们其实是要去追寻一些更宏大的东西。对，是去为了自我实现的。这就好像工厂里面的流水线，你二十四小时在那里面拧螺丝钉，你确实是混到了一口饭吃，但是对你个人而言又有什么意义呢？我会把这本书想象
1: 成还是类似于像芭比里面那个。把那些沉沦于父权制的芭比们唤醒的那个手法、嗯，我会觉得这本书其实，在某种意义上是他希望能够唤醒人类心中沉睡的那个莫扎特，希望能够让大家去拥抱自己心中的神性，全人类都团结起来，而不要去互相的对立，彼此有摩擦，要热爱自然。他其实，在呼吁一种。更高贵的人类的精神，是因为作者他看到了很多人性的沉沦，很多人他始终在沉睡，所以他会用童话故事也好，用飞行日志也好，他在奋笔疾书。他用自己飞行的方式去捍卫，因为他加入的是法军嘛。那二战里面，这个法国的也是反法西斯队伍的嘛。嗯、对他去反战，所以他通过自己各方面的行为，都希望去唤醒人类心中还存在的那一些善良、嗯、美好的东西
0: 。对，有的时候我们会害怕去面对我们想要的东西，不敢去追求它。有可能是因为你不知道追求他会带来什么样的后果。那么其实很简单的一个方法就是，你现在去问十年前的自己。假如你现在是二十岁的你，你问三十岁的你的一些问题，你的三十岁的你会怎么回答他？你会想这十年，你过得还好吗？你的职业道路顺利吗？原先喜欢的那个人，现在还是喜欢那一个吗？十年前曾经困扰你的问题，现在还在困扰你吗？你所担心的事情发生了吗？你仔细想一想，给自己一些提问，给自己一些回答，你就会发现，其实没有什么可担心的。十年已经对你来说是一个很长很长的时间的跨度了，可能对你来说，这十年。也许有收获，也许有荒废。如果你可以面对二十岁的你，你会不会跟他说，其实这件事情你可以做的，你现在所害怕的，嗯、其实你真的去做了也没有什么可怕。嗯，当然这个话题呢也会是我们下一期小红书里面的问答，大家也可以关注一下我们的小红书，我们的小红书叫“温一复兴，那俩女的。<笑><笑>插播广告、啊，现在，嗯，对啊，虽然我厚颜无耻的插播了一个自己的推广、啊，是吧？文艺复兴那俩女的，记得记住了，记清楚了啊！去搜一搜我们，关注我们一下，啊，活的，嗯。但这些问题，我还是会希望大家能够真诚的问一下自己，自己给自己加油鼓劲儿，顺便也给我们评论一下，对吧？嗯，好的，嗯，对，文艺复兴，它不管用哪种方式存在，就播客也
1: 好，视频也好。在精神层面，我甚至觉得和这本书是相通的。嗯、它似乎在传递着人类的某一种火炬、嗯。这种火炬是想试图去唤醒那些沉睡的人，让他们相信，即便科技进步、技术进步，人类依然可以用人类美好的神性的东西去利用它，而不是被它利用。但是，一旦人性丑恶的那一面散发出来的时候，那这个工具它将变成投向人类的利刃。所以说，任何东西、嗯，自然也好，科技也好，同伴也好。当我们每一个人坚守住内心那一抹抹光的时候，能够接到这一个火炬的时候，其实我会觉得我们传承了这一本书，并且可能会有未来越来越多的一些方式把这种精神给传承下去
0: 。我的妈呀，你这么一说，我都感觉这本书应该是我们的周边。<笑><笑>我们下次做周边的时候，把这些书塞进去，可以<笑><笑>啊。对，最后上了一个价值，然后又把它拉下来了哈。嗯嗯,<笑>嗯，那感谢大家收听这期节目吧，聊的也是非常的愉快。嗯嗯，我们下期再见，欢迎加入我们的共读会，欢迎关注我们的小红书，大家下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜